0: Show! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Subra Show. Meu nome é Mário, e eu não sei se eu tô com hype pra Pokémon, já não sou mais o mesmo que eu já era antes.
1: Eu sou o Flávio Kiba, e quando a gente não cria expectativa, a decepção é menor. É, a
0: gente já falar hoje sobre Pokémon... Nós somos muito fãs, né, da franquia, e a gente <risos> tem uma categoria disso no nosso site, porque a gente fala tanto de Pokémon que a gente tem podcasts exclusivos sobre a franquia. O novo jogo, os novos jogos vão chegar, né, Pokémon Scarlet Pokémon Violet, eles foram anunciados e acho que a gente não falou quase nada sobre eles, apesar de eles terem anunciado bastante coisa sobre o jogo já, né. É,
1: porque o jogo sai daqui a menos de, menos de dois meses, né, já tá bem próximo do lançamento. Nossa, é verdade, né, menos de dois meses, né. Dia 15 de novembro, não é? 18 de novembro. Gente... 18? É mais ou menos dois meses, vai, basicamente dois meses. A partir do lançamento do podcast, menos
0: de dois meses. É. Eu acho que a gente nunca gravou um podcast parecido, né, de expectativas pokémonicas. Eu acho que é legal que a gente crie expectativas sobre o jogo, né, a gente já tem algumas informações anunciadas, eu acho que vale a gente criar o hype pra esse game, né. Eu, particularmente, eu não tô com muito hype, sabe, eu acho que, que nem você falou, a gente não pode criar muita expectativa pra não surpreender. A gente sempre quer o melhor de Pokémon, né, a gente sempre Exato. quer que Pokémon evolua, que a cada geração tem uma evolução que brilha os olhos, sabe? Que cria um impacto. E apesar, né? Desde que o Pokémon 3D foi lançado, né? Eu não tenho sentido essa evolução tão clara, né? Eu acho que a Game Freak ainda Sim. tá prendendo a... Evolução, a evolução, ela
1: é muito tímida, né? Ela é muito tímida. Vai muito de pouquinho, assim, né? Nos jogos de Pokémon. Tirando aí o Arceus, né? Que é, pra mim é um spin-off. A evolução, ela é muito muito pequena. Mas eu preciso falar, Mário, que eu, eu fui assistir os trailers hoje, né? Pra, pra eu estar, tá, assim, mais preparado pra gravação, e eu confesso pra você que eu me animei um pouquinho, mais do que eu tava, não sei se porque eu não prestei muita atenção nas outras vezes, porque eu tinha visto só uma vez cada trailer, né, no, no dia que saiu e não tinha visto mais, e não tinha entrado em nenhuma discussão sobre eles, porque eu tô evitando grupos, né, de, de internet, tô evitando discussões sobre qualquer assunto relacionado ao mundo nerd. <risos> você faz tão bem, nossa senhora. É, então faz bem pra alma, e quando eu fui ver hoje, prestando mais atenção, anotando algumas coisas pra poder falar aqui na gravação, eu falei, nossa, até que não tá tão ruim, né, parece que tem alguma coisa nova aí que eu não tava esperando e eu achei interessante. Não sei como vai ser, porque no fim do dia ele sempre anunciou coisas novas e deixa no segundo plano, né, uhum. mas eu achei interessante, e aí a gente vai comentar hoje, eu vou falar um pouquinho disso também.
0: Eu preciso falar que o último trailer que eles lançaram criou bastante expectativa em mim, né? Eu acho que faz parte do, do trailer, do momento, de você ver a, com a música envolvente, sabe? Eles manipulam as câmeras de um jeito que o jogo parece muito melhor do que ele realmente é, né? Do que
1: realmente é. é. E tem também a questão, o último trailer é o um trailer que mostra o, o, os. As, os objetivos de jogo, né? É. Então foi esse estrela que eu também me animei, porque justamente por causa disso, porque ele, é claro, ele dá a sensação de que você vai poder escolher entre três caminhos diferentes. No fim do dia você vai ganhar a batalha por insígnia e virar mais Pokémon. É isso que a gente vai, vai terminar. Mas a ideia de ter três caminhos diferentes pra seguir, eu acho interessante. E acho que é um bom começo, né? Tipo, a gente já deveria estar tá no, no, nos finalmentes dessa evolução. Mas acho que é um bom começo. Pra mostrar um, um jeito diferente de jogar Pokémon. Sem necessariamente ser batalhar e, e capturar e batalhar e capturar, sabe?
0: É, eu concordo. Eu sempre tive algum problema com a linearidade de Pokémon, né? Apesar de todos os jogos serem lineares, com o 3D isso ficou mais aparente. Porque em 2D, pelo menos, você consegue manipular a perspectiva, sabe? Dado que o jogador só anda em duas direções, você controla ali o espaço limitado que ele tem. Quando ele vai o 3D, e você tem a amplitude das dimensões, e você percebe que o seu espaço de direção é limitado, né? Quando você consegue para todas as direções, mas ainda assim, você se movimenta pouco, anda pouco, etc. Fica, fica muito restritivo, né? Então, nesse jogo, da forma como eles estão mostrando, te dando opções, parece que o jogo deixa de ser linear, sabe? Ainda Ainda vai ser, olha, sair da minha cidade, vou até a liga, mas esse invólucro né, que me liga de um ponto até outro, esses caminhos que eu posso fazer até lá, é o que mais me diverte.
1: Eu acho interessante isso que você falou, porque de fato, né, quando você tá jogando os jogos antigos, eu tô, eu tô quase um especialista em jogos antigos de Pokémon, <risos> você tem, tipo, o jogo, ele, ele é linear, tipo, de uma forma que você tem lugares inacessíveis, mas todo lugar que tem caminho, né, tipo assim, tem chão, você consegue pisar. Agora, nos jogos novos, não. Tipo, você tem chão, mas tem uma, uma muretinha que não deixa você ir pra lá, sabe? Tipo, você. É mais, parece que você tá mais travado do que era antes. Sendo que o negócio em 3D, em teoria, você deveria ter mais liberdade, né?
0: É. Eu, eu não sei dizer necessariamente se é o 3D, porque eu tenho algum problema com, com a quinta geração. Eu preciso rejog rejogar pra confirmar. Porque eu tenho quase certeza que a quinta geração é muito. O espaço é muito curto, as rotas são muito curtas, etc. Né? Eu lembro que ensinou. Quando eu jogava, sei lá, eu, eu terminei o jogo, seria o jogo e falei, vou revas revasculhar todo é, Sinô, né? E tinha ambientes que eu entrava só pós-game, sabe? Que mesmo rotas, tinham rotas alternativas, tinha um cut, tinha um HM que eu usava que chegava em outros lugares e explorava e assim por diante, sabe?
1: A quinta geração, ela tem um problema, realmente o que você falou de das rotas são mais curtas mesmo, porque as cidades são maiores, né? Então, eles meio que compensaram uma coisa com a outra, o que meio que faz sentido se você pensar que é baseado nos Estados Unidos e é um ambiente mais urbano e tal, tá menos selvagem, como tem sido os últimos jogos, faz um pouco de sentido, né? Não é legal, não é legal, mas ainda assim faz um pouco de sentido, então eu entendo por quê Mas é uma parada que me deixa bastante incomodado desde a, desde a sétima geração. É, é que os jogos, eles têm focado muito em ambientes selvagens e não explorados. São lugares onde os pokémons vivem natura e tal, beleza, ok? Aceito. Mas eu acho que acaba, é, eles acabam dando muito destaque pra isso e pouco destaque pra cidade, sabe? Que é onde as histórias acontecem no jogo. Pelo menos pra mim, né? E isso me faz um pouquinho de falta, não sei... Esse jogo parece que vai ser a mesma coisa nesse sentido. Não parece que vai ser muito diferente.
0: É, de fato, algumas cidades em Pokémon são bem. são bem esquecíveis, né? Pilter não tem nada demais exceto o, o museu, né? Cerulean, você sabe que tem, ah, tem uma. Tem uma coisinha ou outra, assim, né?
1: É, cada cidade tem, tem o seu ponto, né? Tipo, ó, Pilter você tem o museu. Cerulean você tem o negócio da bicicleta. Aí você vai pra Vermilion, você tem o, 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 o barco, né? Cada cidade tem alguma coisinha aí que é. É um pouquinho marcante. Só que o problema é que o jogo ele explora, tem explorado muito mais agora, né? Nos... Principalmente depois do Sword and Shield, eu acho. Ele tem explorado muito mais as rotas da natureza. Tipo, ah, você vai andar no meio das montanhas. Você vai andar no meio da neve, você vai pra uma rota de praia. Do que necessariamente cidade, sabe? Então, as cidades elas perdem cada vez mais importância. Porque você não faz praticamente nada nelas a não ser ir lá ganhar insígnia. Não tem mais nada pra fazer nas cidades agora.
0: É, ou, ou falo que os NPCs, né? É.
1: é. Antes você ainda tinha alguma coisa pra fazer, ah, você tem que ir lá na cidade pra pegar a bicicleta. Ah, você vai em Vermilion, pega o, vale o, o voucher, aí você vai pra Cerulha e troca pela bicicleta. Aí você sobe pra Cerulha lá em cima, pega o, o ticket pra você poder andar no barco, sabe? Tem essas coisinhas que as cidades estavam envolvidas e agora elas praticamente não estão mais envolvidas na história, né?
0: É, eu concordo com você. Pensando bem, as cidades né, antigamente, um dos bons benefícios dela eram duas coisas, né? O Poké Center e o Pokémart. Além disso, tinha alguns ginásios e uns NPCs que você falava pra ganhar item. Ponto, é isso que a cidade funciona em Pokémon, né?
1: É, e agora você tem o Poké Center, na, o Poké Center posto de gasolina no meio da rota, no meio do nada, que você vai lá cura o Pokémon. Provavelmente você compra item lá, você troca com os amigos lá, então, tipo, não precisa mais ter cidade, sabe? O jogo basicamente só precisa ter mato agora.
0: Exatamente, eu não sei como que vai ficar isso, né? Tá bom que, assim, é, isso é herda de Tentem, Tentem, tem, tem essas coisas, né? Só que no Tentem tem, a rota é tão longa que eles precisam botar isso no meio. Então eu não sei como é que vai ser esses Poké Shell no meio do nada, assim, sabe? Poké piranga?
1: Poké Posto piranga. Mas
0: olha só, é, a gente tava falando das rotas, então eu sempre fui incomodado né, com, com a linearidade dos jogos, especialmente nas rotas, né? E me incomoda muito que as rotas sejam... vai de um ponto até o outro, né? É, eu gosto de jogos que te dão opção. Não precisa... Eu, eu acho que a linearidade sempre vai existir, mas você maqueia as opções, né? Eu vou citar um exemplo assim, Legends Arceus foi um jogo em que eu me senti muito bem jogando, né? Não acho que é o melhor jogo de Pokémon que já foi feito, acho que a galera exalta muito, mas ele é um bom jogo. E o que eu mais me diverti nele é que eu não precisei seguir o caminho específico que eles me, me montaram. A, a história, ela tem uma singularidade, uma linearidade, mas até eu chegar aquele ponto, eu, eu passei por muitos caminhos e muitas aventuras que eu mesmo criei, né?
1: Você pode explorar, né? Você tem o quê da exploração, que nos jogos atuais você praticamente não tem, né, porque as rotas são muito retas e pequenas, né, pra, pra, pro mundo 3D.
0: É, eu acho que, eu por exemplo, eu tô andando no mundo, eu vejo um Snorlax lá, muito forte, gigante, eu tenho a opção de passar por ele, quietinho, eu tenho a opção de enfrentá-lo, né. Por exemplo, no jogo, eu demorei muito pra zerar Pokémon Legend of Arceus, porque eu queria muito um Eevee grande lá, né, eu esqueci o nome que eles dão, eu queria muito, eu passei, sei lá, 10 horas procurando. E não quer dizer que foram 10 horas maçantes, foram 10 horas relaxantes, assim, eu ia, fazia, procurava, depois voltava a fazer outra coisa, depois procurava, assim por diante, né? Eu acho que eu, eu, eu sentia falta disso em Pokémon, sabe?
1: E agora o, o Scarlet e Violet promete aí um open world RPG, né? Que é um mundo aberto aí. Apesar de eu achar que ele ainda vai seguir uma certa linearidade, ele vai tirar. pelo que eu entendo, ele vai tirar mais opções de jogo, tipo, você vai poder ter um pouquinho mais de liberdade. O que, que você tá achando disso, Mario?
0: Então, é, esse é o ponto... Eu não sei como é que isso vai funcionar em Pokémon, tá? Isso era o que eu esperava de, desses jogos, né? Eu tive um, um gostinho disso com Pokémon Legends Arceus, né? Tem um mapa amplo, ele não precisa ser aberto, sabe? Não precisa ser uma nova rairule mas é um mapa amplo em que eu consigo trafegar, né? Isso, pra mim, já é o suficiente. Só que tem alguns problemas. Primeiro... Em Pokémon Sword and Shield, eu acho que um dos maiores problemas é a Wide Area, né? Então, a Wide Era, ela é muito vazia. Você vê a natureza, você vê alguns, algumas coisas, apesar de sofrer de desfalque de modelo bem renderizado e tal, é, ela é muito vazia, você se sente solitário, sabe? Não é vivo o negócio. Então, o que eu gostaria de ver nesse jogo, o que eu acho que vai ter por causa do online, é um negócio vivo, sabe? São os os Pokémon são os NPCs, é a, tá ali, as coisas funcionando ali. É, eu vivendo aventuras. Então, eu acho que isso vai fazer a diferença. Só que eu preciso jogar ainda. Eu não sei, eu tô com... Eu, 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 sem, a gente sempre tem um recente. A gente não pode criar a expectativa que isso vai ser World of Warcraft do Pokémon.
1: É, não. Não é isso. Eu nem espere isso, sabe? Eu acho que não também. Eu, eu sinceramente, acho que não vai ser assim tão aberto quanto eles estão prometendo. No máximo, você não vai ter uma linearidade pra encontrar as insígnias, sabe? Tipo... Cê, é, sei lá. Cê, é, porque pelo que eu vi, você vai poder, por exemplo, ah, marcar um lugar no mapa e ir pra lá, sabe? Naquela direção. Isso é legal, porque isso, isso vem um pouco aí do, do Zelda, né? O Zelda, o, o Breath of, of the Wild, tem muito disso. Mas eu não consigo imaginar, por exemplo, como é que eles vão fazer pra... É fazer com que a batalha contra o líder de ginásio seja de acordo com o seu, o seu nível, entendeu? Ah, eu tenho uma insígnia, o, o, o level é esse. Ah, eu tenho duas insígnias, o level é esse. Se for assim, ok, eu acho que funciona. Mas eu não sei como é que isso vai funcionar. Se funcionasse dessa forma, eu acho que seria legal, porque você escolhe a ordem que você vai, né? Ah, você tem que ir nos oito ginásios pra depois ir, ir pra Liga Pokémon. Ok, acho isso fantástico. Porque é mais ou menos como funcionaria o um, um mundo Pokémon no, no, no anime, né? Que, tipo, não necessariamente você precisa fazer na mesma ordem. E o primeiro jogo, se eu não me engano, tinha um esquema... Tem bem né? aqui que você... Não precisa pegar todas as insígnias na ordem, né? Você vai ter algumas limitações aí, mas você pode mudar a ordem aí de que você pega algumas das insígnias, né? Então, uhum. ok, né? Então... Acho que pode funcionar. Não tô esperando grandes coisas, né? Como eu disse, é melhor não criar muita expectativa, porque a decepção é menor. Mas eu, eu, pelo que eu vi de trailer hoje, parece que vai ser interessante, sabe? Não parece que vai ser tão ruim assim.
0: Não, eu tô botando fé nesse sistema, viu? Eu acho que fazia falta também. Eu já vi em outros jogos isso funcionando, né? Genshin Impact, ele tem level cap ali. Então, você tá subindo de nível, fez progressão de algumas coisas, o mundo fica mais difícil. Então, os monstros do mundo ficam mais difíceis. Eu não, eu não acho que esse é o caso de Pokémon e eu espero que não seja o caso, porque eu quero poder encontrar um PJ level 3 da mesma forma que eu vou encontrar um Aerodactyl level 70 e me ferrar por causa disso. Não enfrentar um monstro forte porque eu sei que eu vou me ferrar. Eu acho que essa é a magia do mundo aberto, né?
1: É, não, o que eu acho que eles vão fazer é que eles vão criar uma. O mapa inteiro vai ser uma grande wild area. Com as cidades dentro, sabe? Quando você entra numa cidade, você meio que sai desse modo wild, e aí você pode fazer as missões dentro da cidade. Quando você sai da cidade, você volta pra, pra wild area gigante, sabe? Acho que é um pouco isso que vai ser, assim. É,
0: tomara que seja isso, de verdade. E até pela capacidade do Switch, eles precisam fazer isso, sabe? Pra descarregar as coisas da, desse grande mapa, e quando eu entro na cidade, eu descarrego né, do mapa, carrego as coisas da cidade, vice-versa. Porque senão o Switch fica... Dá problema de memória, assim por diante. É. Ah, mas Breath of the Wild fez uma... Puta, Breath of the Wild é um jogo de 5, 6, 7 anos de desenvolvimento, sabe? Eu, então, eu, de novo, esse é um jogo de 3 anos de desenvolvimento, né? 3, 4 anos. Ele foi ele começou a ser desenvolvido assim que o Sword in Shield foi lançado. E até um pouco antes, né? Então, a gente tem que esperar menos coisas que Breath of the Wild. Agora de verdade assim, o que eu espero disso, né, com, com essas transições de mapa é que sim, eu escolho os caminhos, as rotas que eu posso seguir. Acho que vai ser parecido com Breath of the Wild no sentido de a tendência é que os jogadores eles vão para o um mesmo caminho. Por exemplo, no Breath of the Wild, você tem quatro é, gigantes gigantes para você enfrentar, né? Tem os nossa eu até esquecendo o nome de tudo, mas enfim, tem os protetores, Shrines, os e é, 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 mas os guardiões lá, né? Ah, tá, sei, sei. sei. Aí você pode ir para qualquer um deles a tendência é que todo mundo vá pra Mifra, né, porque tá mais perto, né, de onde você sai do início do jogo e tal, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Então, é, você vai convergir pra, pra caminhos. Mas se você for porra louca, você, não, não, foda-se, eu sou então, vou lá pro final, depois faço tudo a rota invertida.
1: É, e eu acho que também não tem nenhum problema, por exemplo, o Zelda... Ah, o Ocarina, por exemplo, acho que o Skyward, o, o Skyward também tem um pouco disso e o próprio Breath of Wild também tem que é a parada de... o mapa vai expandindo, não expandindo, mas vai habilitando mais partes do mapa. Ele é aberto, mas você começa com o mapa limitado, aí conforme você vai avançando, o tamanho do mapa vai crescendo. Acho que vai ser mais nesse sentido do que necessariamente um, um, um mapa grandão e você é livre, sabe, pra fazer tudo que você quiser logo de cara. Aí também você tem que esperar, o, o pra, eu acho, né? Porque pelo fato de Pokémon ter, o, ter um problema de renderizar muita coisa, eu, eu vejo aí um tempo de loading muito grande. E talvez. É, apesar que o Arceus quase não tem load, né? Eu vejo um tipo um carregamento. Você saiu de uma área e vai pra outra área, ele vai dar um tempo de carregamento. Como tem no.. no, no, no... Como tem no Arceus, que você, tipo, pra ir de uma área pra outra, você tem que sair de uma área e entrar em outra. Tipo, não é um... tipo Isso tira um pouco da parada do RPG pra mim, sabe? Mas é, eu acho que faz sentido pra, por questões de processamento do jogo aí.
0: É, não tem como. A limitação do console sempre vai, vai fazer você ter que ter alguns recursos, sabe? De descarregar coisa da memória e recarregar. Não tem jeito. Enfim, mas do mundo aberto é isso. Eu, tenho, eu tô com um pouco de pé atrás porque eu preciso ver funcionando. É, eu acho que toda coisa que reduz a linearidade de Pokémon, é bem-vinda. Então, eu quero que eu tenha opções, eu tenha caminhos, eu tenha rotas, e que eu possa, por exemplo, me divertir indo até uma montanha e voltando e aí eu indo até o ginásio, entendeu? Eu, me, eu, eu criando as minhas próprias aventuras, né? Falo, não, Agora eu vou me desafiar, vou na montanha de Gelo, vou explorar aqui.
1: É, vou passar vou passar duas horas aqui sem fazer nada, só explorando, capturando Pokémon e treinando, sabe? Isso é legal.
0: É, eu acho que a galera da Pokémon Company tem uma grande dificuldade no desenvolvimento de um jogo, porque Pokémon, a princípio, seria, olha, você é um, um treinador, você batalha, ponto, né? E com o tempo eles foram percebendo algumas, algumas mudanças no produto, até pra vender o, as outras coisas que eles também vendem, anime, né, pelúcia, etc. Né? Eles precisam criar mecânica de cuidado de Pokémon, né? eles precisam criar mecânicas que você interage mais com Pokémon pra criar afinidade né, tal. Então eles desenvolveram formas de você jogar o jogo, só que com mecânicas diferentes. Né? Então tem lá a galera que gosta de batalhar, tem a galera que gosta de cuidar dos Pokémon, e agora com a galera que... Tá jogando, né? Os jogos mundo aberto, a galera que gosta de explorar. Que esse é o meu caso, né? Eu gosto de Pokémon, mas eu gosto também de explorar. Então eles têm que explorar esses três caminhos. Eu acho que esse jogo ele vai ser bom se eles conseguirem fornecer as três opções, sabe? Eu, eu interagindo com o meu Pokémon. Joguei meu Pokémon no mundo, estou andando com ele. Falo com ele, sabe? É, tenho mecânicas, mesmo que sejam simples, de interação com ele e assim por diante.
1: Eu gosto disso, acho que seria interessante... Mas, como eu falei, eu acho que não vai ser tão, tão expansivo quanto é o Zelda, né? Eu acho que vai ser menor, assim, numa escala bem menor, mas eu espero que seja isso. Agora, Mario, eu queria te perguntar sobre mudando de assunto aí, a gente falou bastante do, do Open World, queria saber o que você acha aí dos Pokémon Moto. Então,
0: curioso, curioso, né?
1: Tem dois Vou pontos, ler. primeiro, ó.
0: Eu gostei, eu gostei muito do design dos dois, tá? A galera fica falando, ah, não tem nada a ver um Pokémon sem moto, mas andar com as pernas, mas...
1: É, não, é, é, é que é feio, é feio, Mario, é tipo... É estranho. <risos> ah, é eu acho engraçadinho. Não, não, o, o bicho não é feio, o bicho não é feio, mas ele andando tipo a, a... É porque, na verdade, a moto era tipo um pescoço, a roda da moto, né? Era tipo um pescoço, um negócio meio estranho. Então fica, tipo, visualmente feio, sabe?
0: É, a tiroide dele ali, estouradaça, é, né? Mas, é,
1: entendeu? Ele é, ele tem a gordura no, 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 no pescoço aí que vai ter um problema pra prolendo do coração no futuro aí, mas é... eu acho que fica feio, mas o Pokémon em si lá, o Miraidon e o outro é Coraidon, eles não são feios, entendeu? Eles são lagartas e tal, tem toda uma vibe aí interessante, mas eu acho que a forma como eles andam no jogo ficou meio estranha. O que eu gostei é que assim, pelo jeito eles vão vir com você logo do começo do jogo, né? Uh -huh. Porque eles vão servir como meio pra substituir os HMs, né? Então, não sei. É, não, deu essa sensação, né? Não tá confirmado.
0: É, assim, tal qual como a gente tinha a bicicleta no Surgey Shield, a bicicleta nadava e andava, né? E agora também voa, né? Então, é, dá pra entender que eles vão substituir algumas coisas, sim. Mas o, o meu ponto é que eu gostava de ter a bicicleta. É só isso. Eu gostava de. Eu acho que a bicicleta sempre
1: fez parte de Pokémon. Eu também. Eu sinto falta da bicicleta, né?
0: É, é tradição. Pokémon, quando ele foi concebido, né? Eu... O Tadiri ele, ele imaginou a vida na zona rural lá, né? Então, eu imagino que, tal qual no Japão todo mundo tem bicicleta, ele quis passar a experiência de andar de bicicleta nos mundos, sabe? Por aí. E eu acho que isso é uma tradição, deveria ser mantida, né? Mas é só, sei lá, um conservadorismo meio bobo. Mas aqui é... é
1: que crianças não andam mais de bicicleta, Mario. Crianças só têm celulares hoje em dia.
0: <risos> então. Mas aí fica a pergunta. Por exemplo, eu não tô com ele na minha equipe. Posso invocá-lo?
1: Então, provavelmente sim, eu entendo que sim, porque ele vai ser tipo um HM. É. É, ah, eu quero voar, tipo, é claro, depois que você liberar isso no jogo, não é logo de cara, né? Mas, ah, eu quero voar, então ele já vem e voa pra você, ele não necessariamente vai estar no time. Eu não sei se, tipo, ele vem te ajudar, mas você não captura, alguma parada assim, entendeu? É, uma, uma coisa que
0: me incomoda, no senso de Pokémon, porque isso, pra mim, é a mesma coisa que teve lá no sanemon só que diferente, né? No Sanemon ele te dava um Taurus, te dava um Machamp, te dava uns Pokémon lá que você se invocava, ele fazia um negócio e vazava, né? Esse Pokémon, pra mim, vai ser a mesma coisa.
1: Sim, eu acho que, eu acho que é mais ou menos isso, a única coisa que é o mesmo bicho que faz tudo, entendeu?
0: É, a única coisa que me incomoda é que... Essas fórmulas são muito fáceis, né? Eu acho que o jogador tinha que ter uma sensação de recompensa pra ganhá-las, sabe? Olha, tá travado aqui, ó, tem um cut aqui que eu tenho que usar. Eu não posso simplesmente por progredir no jogo eu simplesmente liberar essa área. Eu acho que tinha que ter alguma coisa que dava uma sensação de recompensa.
1: Que era, no jogo antigo, que era tipo, o achar o HM, né? Você tinha que achar, tinha que ganhar, tinha que encontrar, né, em algum lugar. E agora não mais. Você chega numa rota, ah, aqui tem um, tem um, um oceano. Ah, então, tá aqui o item pra você nadar, tipo... Não tem desafio nenhum, entendeu? Essa é... A, é na verdade, é, é o que tem sido Pokémon ultimamente, né? Tipo, dos últimos jogos pra cá. Porque até o Arceus é um pouco assim, né? Na verdade, se você parar pra pensar. Então... É, não acho que vai ser diferente. Gostaria que fosse? Gostaria. Mas eu não acho que vai ser diferente.
0: É, então, aí me incomoda esse fato de olha, toma esse Pokémon, ele é foda e aí tanto faz você ter é, é só pelo roleplay de você andar em cima de um Pokémon que anda, sabe? Que sabe nada e voa, etc. É só pelo roleplay. Porque se for por isso, não é mais fácil fazer em outros Pokémon e atribuir esse valor neles? Olha, tem Pokémon que podem ser montaria, tem Pokémon que podem voar, tem
1: Pokémon que pode nadar. Não necessariamente ele tem que aprender um golpe, né? Porque, ah, tudo bem, eles não querem mais usar H&M de jeito nenhum. Ok, aceito. Mas, ah, então, ah, pelo menos menos te obrigue a ter um Pokémon de água para que você possa nadar, entendeu? Não precisa ensinar nenhum golpe para ele, mas te obriga a ter. Acho que já era o suficiente.
0: É que seja um item. É, e você equipa no Pokémon. Ah, agora eu não quero mais que esse Pokémon seja na minha equipe para possibilitar nadar. Então, isso para mim já teria um recurso que aí faz o jogador pensar, porque hoje não tem nenhum, nenhuma punição pelo jogador Pra ele ter o privilégio, o benefício de nadar, voar, correr, sabe? Então, eu acho que os jogos, eles são feitos dessas escolhas, né? Você ganha recompensas ou, eu, ou tem algum sistema de punição, né? E esse equilíbrio não tem em Pokémon, né? Então, eu acho, eu acho difícil, mas eu entendo que por ser um jogo que eles têm que atingir todas as faixas etárias, etc., não pode ser tão punitivo, né? Aí eles ah, deixa a galera andar de qualquer jeito e tal. Mas, ó, eu gostei dos Pokémon, tá? E, e eu vou 100% de Scarlet. galera tava falando, ah, agora que eu vou de Violet, porque é o Pokémon que tem tá moto, não. Não, eu gostei do, do Scarlet, do Pokémon do Scarlet, desde o começo. Então, eu vou 100% com ele.
1: Ah, eu acho que eu vou de Violet, eu não tenho certeza ainda, na verdade ainda não tem nada nas, nas versões que fale. putz, eu prefiro mais essa, eu prefiro mais aquela, né, então por enquanto ainda tô meio assim, mas talvez de, de Violet. Mas aí, aí Maria, eu vou te perguntar uma outra coisa, sobre o, os três tipos lá de missão que você tem no jogo, que é o Patch of Legends, a Victory Road e o Starfall Street, qual que você prefere?
0: Não sei escolher. Nossa, preciso estar jogando e vou, e vou precisar ver. Normalmente, a, a Victor Road pra mim é o que faz mais sentido, tá? Eu gosto da... É um o clássico, né? É, eu gosto <risos> da progressão do jogador, de ser o, o humildão aqui no meu bairro e vou chegar lá e, e agora, sei lá, sou o dono do, 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 da boca, sabe? É uma puta história de, de vida.
1: <risos> Mas aí o Starfall Street lá, que você vai lutar contra Team Star lá, é tipo, lutar contra a boca, né? Você vai invadir a boca e vai lutar contra os traficantes, ah, mas, putz, aí, não,
0: <risos> sei lá, não, não tem uma história de sucesso nisso, sabe? Você não pode vender um livro, você não vai ser o coach que saiu, do, de, sabe, da, da puta que pariu pra vir que ganhei na vida, então... Não, sabe
1: o que me deixa triste? Vou, vou, vou mandar essa. O que me deixa triste é que antigamente você, com 10 anos lá, treinador Pokémon, enfrentava organizações criminosas, sabe? Tipo, a equipe Rocket queria foder a porra toda, e tinha Aqua, tinha Magma, queria destruir o mundo e tal... Aí agora você vem com a, com esse equipe lá Team Star, que eles são basicamente alunos rebeldes. Da Escola. É.
0: A gente <risos> saiu do PCC Sabe, batendo o PCC Pra ir bater na onda da Bandeirantes, mano É impressionante
1: Tipo, não, né, cara Eu ainda gostava do, do, do Sword Shield lá Que era meio hooligan Era uma parada meio esportista e tal Eu gostava, achava interessante Mas agora, tipo, mano, despirocou de vez assim, tipo, Perdeu o total sentido de ter vilão Não tem vilão no jogo mais Claro, deve ter uma história aí que vai ter um vilão Provavelmente algum personagem do bem que vai se revelar um vilão porque esse tem sido um padrão também em Pokémon, né? Mas é... É... <risos> é verdade, nos últimos três jogos. É, então, tem sido um... Pat... Tipo, eles têm contado a mesma história com personagens diferentes. E eu acho que vai, vai continuar nisso. Mas eu gostaria de ter um time vilão, vilão de verdade, sabe? Tipo, uma galera fudida cruel, sabe?
0: É, não sei. É difícil, né? Porque tá me parecendo que essa história vai ser bem soft, tá? Ah, olha a caça ao tesouro. Vamos sair em caça ao tesouro, né? Então, vai ser bem alegria. Você, você é de uma escola, né? É.
1: É legal, é legal que ele, ele vem com uma historinha diferenciada, vai. Beleza mas, no fim do dia, acaba sendo a mesma coisa, né, de sempre.
0: Mas, já começa bem mais soft, né, então, ele não te põe a pressão de, tudo bem, você tá na escola mas ele não te põe a pressão de, ó, você vai ser o treinador, hein, vai lá e segue o caminho da vitória aí. Não, não, ó, você tá na escola, escolha, escolha teu caminho talvez isso tenha uma lição de moral no final sabe, olha como a gente evoluiu no pensamento a gente não te obriga mais a, a escolher a profissão de sucesso, a gente não quer mais que você vá lá e passe no concurso público, sabe, a gente quer que você escolha o caminho, se você quiser ser músico se você quiser ser bailarino, tanto faz. Só manda, manda a vida aí. Olha, eu tentando tirar a lição de moral de Pokémon.
1: Mas eles podiam voltar com o Pokémon Contest no mesmo formato que é no anime. Que eu acho que, é, que funciona bem, sabe? Que ele tinha um pouco isso no, no Rubi Safira, se eu não me engano. No maior de muda. Mas é a parada de você ter vários. É, com testes em algumas cidades, né? E depois que você vence esse, você vai pra uma batalha fodida. Que é tipo Mestre Pokémon, só que de um jeito diferente. E eu acho que eles deveriam ter isso como uma opção de jogo. Isso é algo que eu acho que desde aquela época é um negócio que foi muito mal aproveitado, né? Na franquia. É. Mas até hoje eu ainda torço pra isso acontecer um dia, sabe?
0: É verdade, eu gosto. No, no Diamond, no Pearl Diamond, tinha, né? Eu gostava muito mais do Pearl Diamond. Aliás, eu, olha o que eu vou falar. Eu gosto muito mais dessa mecânica no Shining Pearl e no Brilliant Diamond, porque é, é uma mecânica de dança, né? De ritmo né? Sim. Então sim. É, é divertido. Eu acho que. Lembra que eu falei, ó, ah, tem um caminhos que você vai seguir pra interação com o Pokémon. E eu acho que é isso que tem que ter. né? Essas mecânicas fazem diferença pra quem quer seguir um progresso de quero passar tempo com o Pokémon, quero capturar Pokémon. Que é mais fofinhos e passar tempo com eles.
1: Não necessariamente ir lá enfrentar mil desafios, mas se eu quiser também tá lá, sabe? Também posso. Acho é. que é, essa é a parada. E, ô Mário, sobre o fenômeno Terastal, o que, que você acha?
0: Ah, isso é complicado, hein?
1: Cada jogo tem uma, tem uma parafernalha agora, que eles esquecem a anterior. E cria uma nova que faz menos sentido do que a anterior, que já não fazia sentido, entendeu? <risos> é.
0: Então, eu, eu gostava de Gigantamax, né? Eu achava, pelo menos, visualmente agradável. O problema é que isso muda todo o competitivo. Apesar de ser bom para um lado, né? É, é ruim pro outro, porque as pessoas têm que se readaptar. Mas o maior problema é que todo o jogo eu preciso usar o Terraform. E Nesse, a aparência me desagradou completamente, eu achei... Ele é feio, tipo...
1: É, tipo, mano, eu não gostei aquele esquema do inicial, que ele bota, tipo, uma, uma flor em cima da cabeça do bicho, sabe? Tipo, é. Mano, desnecessário, totalmente, assim. Mas eu acho ainda que eles estão... É, assim, se cada jogo eles forem ter que inventar uma mecânica diferente, eu acho que eles estão indo pro um caminho muito errado, sabe? Tipo... Mano, cria mais Mega, sabe? Mega Evolução que funcionou tão bem, era tão bonitinho, tão cheirosa, tão fofinha. Eles vão e, e esqueceram ela totalmente e estão indo para caminhos nada a ver, sabe? Isso me deixa bastante incomodado, né? Aí você teve aquela dos golpes, no da dancinha lá no, no Havaí, que também pra mim foi bizarro.
0: Isso é zoado.
1: Aí você vem pro Gigantamax, que ok, funciona, mas ainda assim tem problemas. E agora vem pra essa nova que muda totalmente de novo, sabe? Cara... Não, não precisa. Tipo é, é tipo assim, eles estão entregando um negócio que ninguém pediu e que ninguém quis, sabe, tipo, todo mundo pede tanta coisa e eles vão fazer exatamente o que ninguém pediu, entendeu? Não, tem, tem que ter. Eu entendo que tem que ter porque toda linha de produto
0: depende disso, sabe? A linha de TCG depende que tenha uma mecânica nova no jogo pra eles também adaptarem o TCG. Mais a lore depende... Lá, né?
1: Eu entendo. Não, beleza, eu entendo, mas é... cria novos, novos bichos, sabe? Não precisa ficar colocando luzinha... Colocando estrelinha, colocando o, o bicho. Sabe, o bicho gigante pra mim já é desnecessário. Tudo bem que alguns tinham forma nova, né? Tipo, eram outros Pokémon, sabe? Eram o, novas versões do Pokémon. Beleza, funciona, sabe? Agora, sei lá, eu acho que é, é um negócio que não, não vai fazer falta se não tiver. Ah, sei lá, eu só, só não gosto, só acho estranho. É, óbvio que
0: a gente... tá todo falando aqui, depois se a gente for gravar um podcast, depois que o jogo lançar, a gente vai estar tá elogiando, né? Já pensou? É, pode
1: ser que... Ah, vai falar, cara, que foda! Eu fiz aqui,
0: eu <risos> não, fiz não, não, impossível, impossível.
1: Meu Pikachu voador e tal, né? Eu achei muito foda,
0: mas enfim. Só que me incomoda é porque, assim, toda vez que tem essa transformação, esse método de transformação, é um tempo gasto transformando Pokémon. É, aí, putz, ah, vou evoluir pra Mega Evolução. Aí tem animação na Mega Evolução, papapá. Aí tem lá o Super Golpe lá do, do Alola, né? Ah, é o Super Golpe que eu acho que é Dragon Ball aqui. Tem toda a animação de um minuto, sabe? Fico vendo aquela merda. Então, eu não, só não quero ver a animação e me incomoda demais, sabe? Ah, mas a
1: animação da Mega Evolução era legal. Vai, para. É, mas, cara, na décima vez você já tá de saco cheio, né? A primeira vez ela fora. Você fala, cara, ele vai virar o quê, né? Apesar que a gente já sabia. Mas era, era interessante. Depois começa a cansar um pouquinho mesmo, concordo.
0: É, então, aí eu só quero que as batalhas, pelo menos, tenham um ritmo mais agradável. Né? E aí você coloca isso, e às vezes, o que aconteceu comigo em Sword Shield? Eu quero ganhar sem o Gigantamax, porque eu não quero ter que animar. Pra mim tá um saco ter que animar o Gigantamax, etc.
1: É, apesar que é, é, é um saco, mas acho que o, o Sword and Shield deu uma otimizada no tempo, né? Porque você não gasta tanto tempo com isso, é, é até mais bem feito, eu acho.
0: Mano, 10 segundos já é o tempo de eu, eu, eu abrir meu Twitter, dar a scrollada, ver se tem alguma coisa, e ainda não terminar de evoluir, tá ligado? É, é nesse nível, é nesse nível, a gente tá tão ansioso que a gente não aguenta mais isso, mano.
1: Não, isso é um aí é um problema de wax, porque ele faz você sair do jogo, né?
0: É, é isso, é isso.
1: Tipo, a galera que, faz, que desenvolve jogo aí quer fazer você ficar no jogo. A Nintendo vai bota uma animação que faz você olhar pro lado e esquece que tá jogando, entendeu? Pro, pro outro lado, pelo menos você passa mais horas porque você fica lá. Você entra no Twitter ah, tipo, ele vai evoluir. Você entra no Twitter e fica lá. Quando você vai ver, você passou 10 minutos no Twitter com o jogo lá rolando, entendeu?
0: <risos> Caralho, porque ainda tá aí,
1: né? Aí quando você vai ver, você fez 200 horas de jogo, né? e não...
0: é, <risos> Provavelmente é isso. Das 40, 50 horas que eu tenho de and Shield, não, eu tenho bem mais. Eu tenho, mais, assim, sei, lá. sei lá, 10 horas no Twitter, né? Mas eu acho que eles precisam criar sistemas de qualidade de vida em batalha. Sabe? As batalhas em Pokémon ainda são muito lentas. É, o ritmo tem que ser mais agradável.
1: Eu acho que não. Eu acho que o Arceus ele foi bem nisso. Eu acho que tem que ser mais próximo do Arceus. Sabe? O Arceus é bem ágil relação à batalha, assim. Isso é uma coisa que eu gosto no Arceus. Mas, assim, eu... Eu, eu, eu tenho meu, meu problema sério com a, a sétima geração, né? Que a sétima geração é insuportável, isso, né? E no Arceus ele é bem mais rápido. As coisas andam muito mais rápido. Isso é legal. Eu gostaria que eles mantivessem esse tipo de coisa. E eu espero que eles usem o Arceus pra testar essas mecânicas e levar ela pra frente, né? Pelo amor de Deus.
0: É, é. Eu acho que o Arceus foi muito bem-vindo pra eles... Eles saíram um pouco da, da zona de conforto que eles estavam, né? A, a Pokémon Company, a Nintendo, no geral, quando ela tenta inovar, ela bota o pontinha do pé assim pra fora, ver se a água tá fria, sabe? E aí eles vão com muita cautela. Acho que Pokémon Legends Arceus foi alguém empurrando eles pra frente. Então, ah, não, não, não. Vamos imaginar, e acho que foi, foram muitos testes, né? Inclusive, tem uma mecânica de batalha que vai ser dada meio que de Legends Arceus, né? Que é a batalha assícrona. Você joga seu Pokémon lá e deixa ele se fuder lá e
1: vai fazer outras coisas. <risos> é, o que eu vi que tem também aquele esquema de, ah, você tá numa batalha, tem outro bicho que viu lá, ele entra na batalha e você vai ter que lutar com ele também, sabe? Isso é legal, né? Isso é, é algo que eu espero e isso é algo que faz sentido se você pensar no roleplay né, da parada. Então, é, é justo assim, né?
0: É, então, eu acho que isso vai contribuir pra exploração, sabe? Pra você não criar o ritmo de, estou explorando, de repente entrei numa batalha e perdi o fluxo. Então eles criaram uma mecânica que acho que vai, vai ser bem-vinda. isso eu tô empolgado, tá? Eu acho que vai, vai... esse é o sucesso, esse é o futuro.
1: Ah, eu gosto disso, eu gosto disso. Agora, é, Mario, eu queria ver se você me entendeu, aquela, aquela mecânica do Patch of Legends, eu não entendi muito bem o que, que vai ser aquilo, você entendeu? a gente vai ter que esperar o jogo sair? <risos>
0: <risos> Também não, cara é, eu, eu, De novo, assim, ó, eu, o trailer Ele não fala muita coisa, né é, O Path of Legends é o, de, é, é o do Caçou Tesouro, não é?
1: Pelo que eu entendi é, porque você tem o, o rivalzinho lá Porque você tem o rival do, do Tesouro, né, do, desse daí Você tem a rival da Liga, que é a menininha Lá, e tem a rival do Starfall lá, que é a, a mina de Fogo lá, né, que mostra Não sei se vai ser só ela, mas que mostra ela então, acho que deve ter alguma parada aí. Cada um, você vai pra um rival diferente, né? Isso é interessante.
0: Então, eu, o que eu acho é que vão ter trials, igual como era no, na Lua. Eu não sei.
1: É, pelo que eu entendi também, no ginásio você tem um desafio pra depois e pra batalha com o líder, né, tipo, misturaram os dois, porque os trials do Alola, eles eram legais, mas o problema era que não tinha batalha, né, então, você ficava meio, não, eu quero batalha, não quero só o trial, mas o, o, a ideia de você ter o trial e ter a batalha depois, pra mim, funciona bem. É parecido com o Sword Shield, porque ele tinha também, né, uns desafios que você tinha que fazer, pra depois você chegar no líder e batalhar. É que o Sword and Shield ele elevou isso num nível tipo jogo de futebol, né? Que você tinha uma torcida de 100 mil pessoas assistindo o carinha do interior fazendo a primeira batalha com o líder de ginásio, tipo, nada a ver. E agora as batalhas são, uma, são um pouquinho menos, né? Tipo, grandiosas e pra, faz mais sentido. E é até mais parecido com anime, né? Que você vai a, numa batalha de ginásio, tem tipo duas, três pessoas lá no canto assistindo, né? Ok. É aceitável, então acho que tá... Nesse, nesse sentido foi bem, assim. Eu gostaria de que ficasse da mesma forma que é no Sword and
0: Shield. Sim, eu acho que é melhor. Eu gosto mais da experiência do Ginásios no Sword and Shield.
1: Com as batalhas menos grandiosas, por favor. Tipo, não faz sentido ganhar a primeira insígnia num ginásio com 100 mil pessoas assistindo. É. Entendeu?
0: Sendo que o, a, a população mundial de Pokémon é 200, né? Tem é, que
1: todo não. mundo no ginásio. E, e deve ter 80 pessoas fazendo isso todo dia. Tipo, o líder do ginásio ele fica lá o dia inteiro no, 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 tipo, no, no, no campo, sabe? Ele não sai de lá. É.
0: Cara, deve ser, deve ser uma merda morar, morar nessa região, né?
1: Nossa, jogo todo dia. O único
0: entretenimento que você tem da vida é assistir Batalha Pokémon.
1: E é, tipo, é todo dia, o dia inteiro que torcida é gritando do lado de fora cara, é, todo
0: dia é a única, nossa, mano imagina o um imposto comendo, comendo solto da galera, porque, mano, você tem um estádio de futebol, sabe, que é representado na, na galera, e o único entretenimento que eles têm é isso, eles vão todo dia, eles compram ingressos pra assistir,
1: é a única diversão é o pão e circo deles, o circo é esse só tem esse circo, é, é isso aí bom, e sobre os personagens novos, você percebeu um design um pouco diferenciado nos personagens dessa vez. Não tem personagens feios.
0: É, eu não sei. Já teve personagem feio em Pokémon?
1: Teve. Não, por exemplo, você vê aquele rival do... Do Sword Shield, que ele é igual, ele é idêntico ao rival do é, Sun Moon, só muda um pouquinho diferente, porque ah, um, um ele é britânico e o outro ele é, é, é havaiano, então eles são a mesma pessoa, só que com uma skin diferente, entendeu?
0: Aí vai a opinião, talvez, será que os britânicos são mais feios que, que os hispânicos?
1: Não, mas todo mundo é bonito nesse jogo, não vi pessoas feias, assim. Todo mundo da Espanha é bonito, hein? Então, é, não sei porque eu nunca fui, né, mas aparentemente o, os criadores dos jogos acharam, né, as pessoas bonitas lá. Tanto que fizeram lá o professor, que tem vários, vários, várias fanarts dele muito erradas, né, o professor. Ah, é o professor tudo. mais top que tem, né? É, e tem a professora também, que tem várias fanarts da professora, já que, tipo... Saem do, do escopo de menores de 18 anos. Ah, é
0: o Rully 34, tá comendo <risos> solto. já
1: é, Então, mas é, a galera, eles fizeram, tipo, é, waifus e bandos né, as pessoas, né, nesses jogos.
0: Mano, eu espero que eles sejam vilões, de verdade, apesar de eles serem professores, porque eles não podem ser bonitos e inteligentes.
1: <risos> bonitos e inteligentes e do bem, né, tipo,
0: não existe. E, e com PHD, <risos> não, isso não pode existir, cara. <risos> É muito acerto na vida.
1: É, não, eu concordo, acho que não também. Mas eu gostei da rival, da, da menininha, ela acho que é Nemona o nome dela. Ela é, é a rival do modo Victory Road. Eu achei ela mais, é, assim, provavelmente deve ser fácil ganhar dela, como todos os rivais têm sido ultimamente, mas eu pelo menos achei ela tem um ar mais de desafiadora, assim, tipo, não é um, um cara chato que enche seu saco no meio do jogo. Parece ser uma menina que realmente manja das paradas, entendeu? Então é uma rival aí à altura. Pelo menos visualmente, né? Não jogamos ainda. Mas pelo menos visualmente ela parece ser uma rival à altura.
0: É, eu acho importante ter um rival que... Olha, eu sou um rival de batalha, mas mais importante é um rival de batalha à altura mulher, porque eu não me lembro de ter um rival que seja assim, sabe? Você vai ver, ah, quais os rivais mulheres que você teve no jogo, né? Você vai lá para Pokémon Rubi que tinha o que seria a, a Mei, né? Eu não sei o nome dela na hora do jogo. Mas
1: acho que é Mei mesmo,
0: é? Ela não é só rival, exatamente, sabe? Ela às vezes batalha com você por um acaso, sabe? Deixa eu te testar, é isso. Ah, tal qual como a Down em Per Diamond também, assim, é meio deixa eu te de testar, né? Também tá é filha de É, eu do acho
1: que a, né? a Serena do, na sexta geração, se você escolhe o menino, né? É, você tem a Serena como rival, ela fica sem assim, o chapéu, né? E aí, eu acho que a você tem um, um, um quê de rival, porque tem uma galerinha, né? E são todos meio bobos, né? E só ela que parece ser mais assim, que sabe o que tá fazendo. Então dá uma sensação aí de rivalidade, mas também não é tanto, né?
0: É, enfim, eu acho que... Ainda é com sexo oposto, né? Eu acho que a, a parada é, olha, temos um rival, uma rival mulher, que tá soltura sua altura, entendeu? Pra, pra dar quebra-pau. Eu espero que ela seja tal qual como o Blue barra Gary é no Pokémon Red, que ela esteja no final da Victor Road E será
1: que ela é a vilã? Que a gente ainda não sabe quem é um vilão. Hum, será que precisa de vilão? Não sei se precisa de vilão, né? Bom, precisa. Se não tiver reviravolta, eles vão... É. Bom, tem que ter reviravolta agora? Desde a quinta geração, você tem reviravolta?
0: Tem que ter uma, né? Tem que ter.
1: Tem que ter. Alguém é o vilão. Algum desses personagens bonitão aí é o vilão, com certeza.
0: Do, dos iniciais, quem que você vai escolher?
1: Ah, os iniciais. Eu preciso, eu tô, tá sendo uma escolha difícil, viu?
0: É, você tem que ver os, a forma evolutiva, né? Tempo é, mas eu,
1: eu, eu gostei, mas pelo, pelo, pela escrita do nome, eu gostei do Esprigatito. Esbrigatito é muito legal, né? É, pela escrita do nome, porque visualmente eu acho ele meio genérico. Mas sabe que dá, sabe que a sensação que me dá? É que você consegue pegar, tipo, partes dele e achar outros Pokémon que tem partes muito parecidas.
0: É, mas hoje em dia tá difícil. Se você mandar uma inteligência artificial montar um pokémon, ele,
1: ele monta fácil. Então, ele vai fazer o Esbrigatito, ele vai fazer o Esbrigatito se você mandar uma inteligência artificial. <risos> é isso, fazer. ele é um pokémon formado <risos> por algoritmo, né? É, porque, por exemplo, se você olha pro Quaxley, ele já não é, ele já é mais originalzão, entendeu? Entendeu? Você não tem esse tipo de cabelo assim, outro bicho. Ele, ele, ele soa. Apesar de ser um pato e você já tem quatro Pokémon pato diferentes, ele é, ele é. Ele tem a originalidade dele, sabe? Então. Visualmente eu acho ele melhor. E aí você tem o Fueco, que ele também é original, mas ele também tem partes que você fala, hum, já vi uns Pokémon parecidos com esse, sabe? Tipo. Parece o, o bichinho do Mario, inclusive, o vilãozinho do Mario. Se eu for escolher, assim, pelo visual, eu vou de Quaxley. Pelo nome, eu vou de, de Esprigatito, porque... Pelo nome. Pelo, pelo nome, Esprigatito. Você pode pegar o Quaxley e botar o nome dele Esprigatito. Ele podia evoluir para um leonzito alguma coisa assim, sabe? leonzito é. É igual a gente
0: que falando espanhol, coloca Zita em qualquer coisa. Né? <risos> e eu, eu vou 100% de coxley, eu tô comprado com ele até o fim. Eu gostei mesmo. Dele, que ele, mesmo que ele vire, sei lá, um, um pato com quatro patas, sabe, e do, duas cabeças, eu tô comprado com ele.
1: É, pelo menos o, o de fogo dessa vez ele já, ele é bípede, né, ele vai ficar bípede até o final. Talvez ele vire um Firefighter aí, porque faz tempo que a gente não tem um Firefighter, né. Então estamos precisando aí de um Firefighter.
0: Dizem que ele vai ser Fire Ghost, né? Fire Ghost?
1: Então, a, galera, a galera queria cada, cada ideia maluca, né? E sei lá. Às vezes eu não entendo. Isso eu não posso reclamar, porque às vezes eles acertam bem, assim, tipo. Na, na, acho que na, na oitava geração todos os. O, as terceira evolução são legais. Eu não acho nenhuma zoada. Uhum. Na sétima geração tem o, o. O de fogo lá que eu esqueci o nome, que é muito louco, assim, eu acho é muito legal. E você tem o Deciduai também, que é muito bom, né? Na sexta geração você tem o Greninja, que eu acho muito foda. E aí você tem a maior cagada na face da Terra, né? Que é o Brione lá, o. Não, é o Primarina, né?
0: Não, 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 não. Primarina é na, é na sétima, né? É, é na
1: sétima, é verdade. Então, na então, na sexta,
0: na sexta é é? você tem a Brex, né? The Fox.
1: deu Fox. Mas não, eu não acho tão zoado o Fox assim. É, ele... Nossa, cara, não, tem pelo, não, não, pelo Não, 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 ah, peraí, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí. No contexto, ela é zoada, porque ela é uma quebra de expectativa pro lado ruim. Ok, eu entendo. Uh -huh. né? Mas se você pegar ela como Pokémon, ela é interessante. A, a, a premissa dela Interessante. É, é uma bruxa, né? Um Pokémon bruxo, mas. É é interessante. Mas ela é zoada. De maneiras assim, tão mais elegantes. É, você esperava um negócio melhor a partir da primeira evolução. Eu entendo. Que é uma quebra de expectativa foda, assim. Mas se ela fosse um Pokémon, vai, tipo, aqueles Pokémon que não evolui, sabe? Tipo, já, vem, já nasce assim, seria um puta Pokémon foda, entendeu? Seria, seria, concordo.
0: Até chegar a última geração, assim, eles. Ah, precisa de uma evolução pra isso aqui, hein? Não existe mais Pokémon sem evolução. Todo mundo tem evolução. Você tá falando que alguns Pokémon estão convergindo em partes? Eu acho que isso vai acontecer agora há de infinito enquanto eles terem novas gerações, sabe? Porque a gente já tem na, dentro da, da, do reino animal que a gente explorou e. Toda reina vegetal também, né? Evolutiva, a gente já tem semelhanças com os Pokémon, né? Sim. Pelo menos primeira não, eu, eu, eu a primeira geração tinha okay. eu acho só
1: ok, eu acho super ok, na verdade. Eu gosto.
0: É, que não vai ter como. Agora eles só estão fazendo de derivações muito específicas de uma linhagem, sabe? Sim. É, antes a gente tinha o Pokémon rato. Né, tudo bem, tinha um dois, vai. É, ah, tinha o Ratatá e o, e o Pikachu, né? Mas é, a, agora você tem linhas específicas de uma classe animal. Então você tem, sei lá, você tem o Pokémon Doberman, você tem o Pokémon, sabe? Chihuahua. Sim, né, sim, Então sim. é esse tipo de coisa que vai acontecer. Não é mais o Pokémon cachorro, agora é o Pokémon Chihuahua.
1: É, são raças diferentes de cachorro, tipo, de tipos diferentes de pato, né? Que é o, o Quarto. é Ok, eu acho, acho justo. E gosto, na verdade eu não acho ruim não, eu acho bem legal você ter bichos diferentes e tipo assim, ah, às vezes eles pegam algum bicho que é bem popular naquela região, tipo, que tem bastante naquela região e fazem uma versão Pokémon dele, acho justo. Uhum. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu, gostar, que eu gostei muito na época foi o executor de Alola, que ele lembra as palmeiras lá de Alola, sabe, tipo, pra mim isso é sensacional, assim. Eles deveriam seguir essa linha. Agora, não, ah, eu não sou especialista aí na, na Espanha, então eu não sei muito bem o que que tem lá de animal e de tipo de planta e tal, né? Mas eu acho que os bichos são pelo menos pelo nome são baseados em alguma coisa que tem lá, né?
0: Provavelmente, eu também não sei. Mas também não acho que diverge muito de como é aqui
1: no Brasil, tá talvez. Talvez. É, aqui no Brasil seria interessante, né? Tá demorando. Mas eles ficam pegando países da Europa aleatórios? Vamos, vamos sair. <risos> vamos sair da Europa, é, mas, galera. É, tipo... é demora... é. Já deu, né, Europa? Vamos sei lá, para América... Ah, África, vamos pra África. Pô, seria muito foda ter uma, uma região baseada na África. Tem tanta coisa, tem, tem tanta diversidade lá, tipo, de animal, assim, né? animal e de ambiente, né?
0: Não, finalmente, vou ter inicial leão. É, então. E... O inicial leão, an inicial antílope, inicial, sei lá... Mas o um inicial macaquinho, sei lá.
1: No Brasil, se no Brasil, seria um mico leão dourado inicial, seria da hora. Mas enfim, a gente já fez esse episódio lá atrás. Se não, vocês... cê, não sei se você percebeu, eu
0: peguei todos os animais de Rei Leão e coloquei como inicial. Assim. Então. Bom, a gente falou muito sobre os jogos de Pokémon, né? Não só sobre os jogos que estão por vir, mas também alguns antigos, mas mais do que isso, a gente mostrou qual que é a nossa expectativa com Scarlet Violet, não é A gente também quer saber de você, ouvinte. Quais são as suas expectativas com Scarlet Violet?
1: Conte pra gente o que você, o que você está esperando do jogo, o que você vai se decepcionar com esse jogo, porque teremos bastante, e conte pra nós, assim.
0: É, conte qual caminho você vai seguir... É, conte o que você tá achando das coisas que foram anunciadas até agora Qual que é o inicial que você vai escolher Qual jogo que você vai comprar e por quê E assim por diante Qual tá? a
1: moto que você quer é... <risos> é, é importante.
0: Responda pra gente no Discord Ou nas redes sociais Ou até entre no Spotify porque a gente tem perguntinhas Só que você também pode responder Ou faz os três E já que você tá no Spotify aproveita e avalia a gente né? Porque é importante a sua avaliação
1: Isso aí, dá cinco estrelas pra nós
0: Sempre, boa gente, valeu Foi.